0: 十、九、八、七、六
1: 、五、四、三、二、一、零。哇！欢迎收看，我是金天报，带你了解金钱背后的故事。我是大 K 周华文，首先欢迎现场嘉宾，我们的财经 Vlog v i s i n 第二位呢，是在这个线上的嘉义大人哥，欢迎。好，这个台北股市啊，今天呢，中场呢小涨七点，好，小涨七点。那这一波我们看一下这个加权哦，基本上呢，哎呦，至少今天还是创盘中新高，是、哦、那之前很明显都是加权在带动，但今天哦。轮到贵买，贵买的涨幅呢？哎，比较大哦。贵买涨幅零点八八，有点后来后来居上，也波断新高，新高欸、对吧、啊？所以加权涨完涨贵买，贵买涨完会不会再涨加权？哦，感觉这个看从这量的角度来看，好像目前还没有什么败笔，对不对？这个我们待会跟这个 V 怪客来讨论一下。当然，大仁哥也会有他一个看法跟大家做分析。那我们今天的主题版呢，叫什么？黄仁勋的罪与罪醉都有卷舌吧？都没有卷舌啊，我们搞不清楚都没有卷舌，不过我们先看这两个人，啊、这谁 ？V 哥应该知道，刘文正啊。对，我们那个年代的偶像啊，嗯、刘文正，哦，红极一时，对不对？对。然后最后选择什么
2: ？急流急流,
1: 流勇退，在他人生这个最红的时候，突然，哎、欸，我消失啊、哦，这赚了钱，然后就消失啊、哦，这急流勇退
2: 。那这个人是谁
1: ？刘德刘德华，啊、也是红极一时，但是他没有选择急流勇退。它叫做急流勇进，一路到现在，它现在还是长这个样子嘛，对不对、哦？对，哦，对，这两位呢刚好相反。如果当初刘文正没有急流勇退的话，会不会下比刘德华还红、啊？搞不好也有可能哦，对不对？但是两个人选择路不同、哦，但是呢，现在杂志都在讲谁？黄仁勋，黄仁勋啊，今周李州、宇哥的《仙探》，商州，全部封面都是黄仁勋所以我们说，今天这主题叫什么？黄兴的“最,最”最最通常叫代表着就是最好啊、最火啊、最红、最棒。但是呢，也小心有这个“最”哦，因为中国文化博大精深，好不好？同样一个字有不同的意思。会不会现在是最热的时候？最热的时候呢，你应该是要急流勇退，还是继续搭着这一个这个热热潮持续一直红红到未来？那为什么我要讲这个主题呢？因为我。最近看到这个新闻，我就有一点有感而发。今天开始有这个新闻哦。如果你十年前就投资 n v i d i a 回答一千美元哦、喔，到现在这一千美元变成多少？十一万美元，哎，十一百倍吧。三万台币变三百四，一一百倍嘛，对不对？你知道每次只要股票够热的时候呢，记者就會出这种新闻。你不相信我，让你看之前，红海二零一七年七月的时候呢，那时候新闻就说啊。二十六年前，如果买了一张红海啊，现在已经赚了一千五百万。我们再看这时间点，二零一七年红海在什么位置？哦，这个很有趣哦。二零一七年，好，二零一七年对不对？红海加、欸、呢？哦，很高哎。啊，现在涨一波之后呢，那种新闻就会出来啊，怎么就见高，然后叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭，有没有？<笑>对不对？啊，现在大概还是一百块附近。可是这种新闻出来的时候，你要稍微要有一点点警觉心呐、啊。好不好？好，那这个不用讲。台积电，二零二一年一月六百二十五块。那时候新闻就说：“哎呦，十一年前台积电才六十哎，哦，那十一年前买了六百二十，随便也是十倍，啊、哦，这赚那么多，赚那啊！现在这新闻来了，也是赚一百倍哦。所以到底要急流勇退呢，还是急流勇进？好，我们跟 V g 盖讨论一下。因为呢，已经有资产管理公司哦，他们是二零二零年买了 NVIDIA。现在在在干嘛？他开始获利了结，他选择急流勇退，好，开始分批获利了结。所以现在投资人想说，像 AI 很热，或是你手上股票肯定赚了很多的，到底要不要开始有一点点获利了结？还是说没关系？像刘德华一样一直红下去，红到现在还在红，还是要学刘
2: 文正这样？其实他会不会啊？会不会过了三年以后他再 double？ 其实我也不知道，我没把握，但是。嗯呃，说真的啦，我我也不知道，我没把握。但是我先各位讲一个历史上的经验。嗯，如果我们知道，一九九九年到两千年的年年初的时候，那时候是网络是一片热，啊，对，网络很热的时候，就是那个网络泡沫到最后阶段，但是还没有破哦，那时候还没有破，嗯、是非常热非常热。那时候，哦 19, ，就一九一九从一九九八一九九九到两千年，那网络疯狂啊！全世界，我不要讲全世界了，光一个美国，可能那个只要有大 com 的公司，对，即便公司没有赚钱，大家都疯抢那个未上市哦、嗯，我还讲未上市，所以那个有可能不知道几万家，可是可是可是最后，但事后诸葛，我们回过来看，嗯，那时候可能有一千家公司，可能有九百九十九家后来倒掉，倒掉对啊，没错，真正存活，嗯、最后谁会存活去？其实不知道是那那一家？如果你那时候投资海外的 ETF， 嗯，投资海外基金，哎、欸，因为个股台湾人没有那么猛啊，还敢去压。但是你会去买科技的 ETF 嗯嗯对，那时候任何一家任何一家 ETF 一定会有投资一家公司。嗯，你猜是什么公司
1: ？哪一家？ 1990年，哦
2: ，雅虎、呃，雅虎还不是第一名哦。嗯，买最多是哪一家？也不是亚马逊，也不是、呃、你讲易贝嘛，也不是、嗯。但是那些有些会有，嗯、但是所有的科技 ETF 一定会买一家公司，叫做 Cisco 思科。对不对？我们来看一下思科。好科。这个经验提供给各位做参考，因为其实说实话，我也不知道它到最后会怎样、啊哦嗯、Cisco， 我们用月 K 线。K 好，老爸说到很小。罗志佳。好，罗志佳。好，你看哦。你去买，它是所有那个一万多家的大康里面，嗯，没有倒哦，咖仔波豆，但是哦，还有、哎、经过这么长时间，二十年以来，呃、因为它它中间也有配股配息啊，或是哈、哦嗯，大概如果用总我我们用总市值的，我不知道它这个可不可以用总市值还原。大概在这个地方，就是2021年的时候，是终于解套。2一2零二一的年底，哎呦，过了20年才解套。对，嗯哼。那 M V A 到底会不会变这样？我也不知道。那时候全世界所有法人、所有研究机构全部认同。嗯哼。网络世代對，对，你没有它，唯一选择思科。哦、对你没有它，你就
1: 漏掉了。对哦。對對那现在，那、啊、现唯一选择 NVIDIA，NVIDIA 那、哦、嗯，哎、欸，我也不知道。我当然不是说 NVIDIA 未来会不会马上跌啦，而是有这历史的借鉴让大家做参考。对，对不對,对？就像我们刚刚讲，你如果手上有一些股票获利很多的，也许你可以开始慢慢的调节。对
2: ，那我對對對我所以有这种有这种历史的故事，那我的想法哈，如果站在台湾呃台湾制造业的角度，我觉得我也不要去赌它会面是王者。嗯哼。搞不好 AMD 出来又一个什么很厉害的晶片對，对对对？都有可能。对，搞不好他就比像 Cisco 也是，虽然他他公司还是后来还是翻墙啊，但是、嗯、那但是我一样的观念就是说哈，我我我我不要去压你了，是但是哈，你只要是 AI 的这个趋势哈，我卖产值就好，我干嘛去挖金矿？嗯哼，是，不管是你最后上来还是。嗯上 Microsoft 上来
1: 、嗯，还
2: 是 Google， 还是亚马逊、嗯嗯，反正你有需要的的东西，嗯哼，我们就当军火商，看台湾能够供供应你什么，我们就买那种公司，嗯、比较至少风险比较小，是对，好，所以这个东西我真的不知道，嗯、对，因
1: 为媒体实在太热了，我们就提醒大家一下
2: ，卖铲子相对安全了、啊。对对不，真的，我不要我不要跳进去去挖金矿啊，万、啊、一没没没挖到。对、
1: 啊、那趋<笑>这个趋势是对的，是没有问题的。对，但是单是单压个股的话，风险稍高。对啊，对啊，哦、对,对,啊对啊。在这个 Nvidia 很热的时候呢，提醒大家有这一个历史的经验给大家做参考，啊、好不好？啊、那回过头来呢，我们要关注一下上个礼拜的美股，哎，表现不错、哦嗯。但除了一个原因、呃，除了这个原因之外，这个违约终于解除，倒债警报解除。哦哦、所以他
2: 笑是因为。不是他跌倒哦，哦哦对啊，我以为我以为他跌跌倒，后来起来没事，所以他笑了，
1: <笑>也可以啊，也
2: 可以，对，
1: <笑>他笑他跌倒都爬起来也是用笑来化解嘛，呃那个沙包啦，对对对沙包、哦、啊，哎，对啊，不过我跟你讲，倒债的危机结束，但是利率倒挂的危机还没结束哦，对啊，还是倒挂,、啊、倒挂的危机还没结束、啊，好，这让美股上涨哦。那另外，待会 V 哥要要这个分析一下经济数据嘛？哈，非农就业数据里面，之前呢，對對對對對對我们看既然要继续这个倒债危机，没代表美国财政部可以开始发债有发债的权利，那这样可以发债呢？我们之前就提醒大家这件事情哦，它会变成资金的吸尘器。那现在华尔街分析师也在讲了哈、哦，如果这样子开始发债之后呢，可能美股、哦、会有一些，比如说哦，摩根大通认为开始发债之后呢，哦就收缩资金。嗯大概可能会有跌五趴，花旗认为哦，哎，差不多也是会跌五趴左右。对，那过去有一段时间哦，他们抓的是两千年到两千零二年哦。画面上你看红色这个呢，就是这个财政部的现金、现金、现金账户，就是它如果越多的话呢，代表什么？它一直在发债，发债给你，你拿钱给我买，所以我的红色现金就会变多嘛。那这往下代表现金变少，那。蓝色线跟绿色线是美股标普跟纳斯达克走势，但它是导图，就是说越往下呢，代表美国股市越强。所以呢，美国财政部的现金越来越少，哦，就是他没有再收缩资金的话呢，股市就会一直涨，越涨。对，哦嗯、那开始开始这个发债收缩资金，我的所以我的 cash account 会变多嘛？现金财政部现金变多之后呢，美股就会跌哦。
2: 这个合理啊，对对因为因为要留意一下，这个也合理，因为。美股尤其是科技股，总是会跟市场的流动性有关系嘛。那你市场的流动性如果被因为发债、发债到最后交割就是一手交钱一手交货嘛。嗯。财、欸欸、政部把债券丢到市场，然后从市场上的现金拉回来,拉回來、嗯，那市场流动性就少。流动性少，当然对股市是一个威胁。不过有时候我们现在在看一件事情，就是说到底这件事情是利多还是利空。我觉得现在。大部分的事情都是好坏参半。嗯，没有绝对利空跟利多。以目前来这个氛围，好，理论上来讲，这样股市有压力是利空嘛、嗯？对。但是你如果从另外一个角度来解读哈，因为财政部及因为这个这个债务上限被拿掉了，嗯，财政部准备要大量发债了，嗯，那你认为 FED 六月会不会升息？哟、哎，如果用这个角度来看。嗯财政部哎 f E D 又不是在白目，这个时候升息，我,我要发债，我怎么能把利率拉高？对不对？那那那你不升息是不是？哎，对股市，对股市变利多，对，所以我觉得这种东西就是一体两面，哎嗯、没错。哎，就是我我的看法啦，就是说，因为你越是越是会有呃这个市场流动性会快速紧缩的话，嗯哼 ，F E D 哈。它搞不好，他就越不可能升，息，也不可能升息。对、嗯，其实那到底说你，你你觉得是？你要用利空还是利多解？對,對,對,对，就很难嘛，一半一半嘛、啊嗯，对不對,对？好，谢谢 V
1: 哥帮我们点破这个盲盲点。对啊，哦、对不？<笑>不要看到这些以为美股要崩了，没有啦，哦、也不一
2: 定好不好。所以这个要多从角度去看。是。那当然我们也不一定对了，嗯，对，我们也不一定对了。我們的
1: 看法给大家参考。对啊、哦。好，那我们来关注一下。那我们
2: 来看哦，就因为以中长期来看，我们、欸、整个市场它还是要回归这个基本面的看法。那我们来看哈、喔，其实，其实这个美国上礼拜五公布的这个数字哦、喔，还是非常的亮眼，夸张呢哈。所以我说现在的事情就是，你不能单纯解释它纯粹就是利多，嗯、还是纯粹就是利空、嗯，因为过去已经长达半年的时间、嗯，全市场都认为说美国衰退基本面衰退的压力很大、嗯。但是你看它公布的数字，这不像经济衰退、欸，这<笑>告。好。在告我被衰退哦，这应该是过热吧？哈、哦，所以这个东西到底你你很难去讲到底是好还是不好。很多人都说美美股衰退压力也好，可是对就是市
1: 场
2: 是有衰退压力啊。嗯、明明基本我也知道基本面不好，但是你看到这个数字，你很难自我自我解释。你预估才
1: 十九点五万人，这差多少？出来三十三
2: 哦，多了多少对啊，这差多少嗯，那十四万人多了十四万人、啊，而且我,我告诉你哦。嗯哎，美国数据数据，数据它有一个初值跟终值、嗯。那你想想看哦，有时候它是这个呃，这个当下公布的数字很好，但是它是下修上一个偷偷调整偷偷一下。上个月的数字，但是它这一次它是还上修，上修上个月数，上个月公布不是二十五万吗？对啊，他他估他初值估算错算出来还要再多四万人，还上修哎、欸，上修之后还变成是这样。嗯、
1: 对，嗯哼
2: ，所以。所以这个，那我们来看哦、喔，这个是现在数字，我们都要跟上个月比较了 ，MOM 比较，因对，那你看哦、喔，它它劳这个劳动力还是增加的哦、喔。嗯哼，是，所以它的劳参率是微乎上升的、喔。嗯哼，意思就是说，过去本来很多哦、喔、赖在家里不愿意工作的人，他现在也出来找工作，所以劳动劳动市场、嗯。劳动找工作人增加那么多，勞對,勞对啊，劳劳参率是增加了嘛？嗯、那很特别，是说找工作人增加是供给增加，结果哇，好神奇哦、喔，都找得到工作，都都找得到工作，嗯、是<笑>没错。这一大堆以前本来不想找工作，嗯、就跳出来，还马上都找到工作，哎、欸，这个才神奇。所以所以这个热度就所以热度很高啊。但是哦，所以这个数、啊喔、字有点复杂、啊。但是我们如果看失业率哈、啊，嗯，啊，他失业的，因为礼拜四公布的失业人数是增加，是是、哦、啊，失失业率还是上升，哎、欸，你看，嗯、哇，这数完全是完全是两个方向，你知道吗？嗯、所以这个东西你你要，但是我觉得这个是有一点失业率增加是有一点摩擦性失业啦，嗯，所以摩擦性失业就是说，我可能我是，我举个例子，比如其实哈、喔，我偷偷已经找到更好的工作。嗯哼，但是我不想跟大 K 讲
1: ，对
2: ，我不故意不告诉他。嗯、那我短暂我离职，我可能我可能离职，我我月我就失失失业两个礼拜而已。对，我可能只有两个礼拜，嗯、因为我想两度度假度两个礼拜的假，对，他、啊、再去再去新的工作，就就新的工作啊。对啊，那你这个那这个失业，有可能我我也算失业嘛？嗯、但是其实我我我知道我已经
1: 未来已经工作已经准备在那里找好工作，啊、我只是中
2: 间自己随、啊、时可以再进入劳动市场。对啊這，这所以说短期失业人数这么多、嗯，其实不一定我、呃，我们还要看内部结构、喔，它、嗯啊、不一定是真正的那种会长时间失业的。嗯哼，好、喔，所以这个数字确实有不知道复杂了，因为投资人一看到这个晕倒了，哇、啊啊這，新增就业
1: 增加就失业率也增加。對,對,對,对，所以这很么，所以有点
2: 复杂，但是确实哈、喔。嗯就业市场很热，这个是，这个是确实這是，这个是铁的事实，这铁的事实，因为你劳参率增加还可以这样子，嗯哼，哇、哦，这个真的是
1: ，但美国就业市场非常非常的，真的是有
2: 点夸张、嗯，那到底是我们看它的内容、啊、到底是谁、啊、到底产业是什么事？这有这么多产业嘛，嗯、有营建、制造、交通运输、休闲娱乐、公共事业、零售销售,銷售、政府啦、啊哎，政府金融業,、哦、业等等，嗯，我告诉各位哦，如果是零售。嗯销售增加很多，嗯，哦，就蓝色的，蓝色的对，蓝色是新的。如果这个是跟这个一样长，我告诉你哦，嗯，大家皮就绷紧一点，嗯哼，六月会升息哦。<笑>如果零售销售经济又嗯拉起来了、嗯，你知道吗？那就可以升息。对，嗯、但但是但是我们看最长的是什么？医教育、医疗、教育、医疗，然后政政府就业、
1: 政府就业，嗯、对哈，还有什么专专业技术等等，嗯。
0: 这个哈，哎、就
2: 是欸，这个就要靠一点经验了
1: 。对啊，怎么怎么怎么解读啊？这個、比较
2: 特别。你想想看，一般来讲，我们政府，呃
1: 、教育教
2: 育，我们讲学校，你看学校不会瞬间一个月增加很多学校吧？对
1: 啊，对啊，对啊，会增
2: 加很多、那個。没错，就班级吧。是，所以你论上需要那么多教育业的人、啊。好，那这怎么解读嘞？嗯，或医院，你会不会突然？嗯上个月盖医院，这个月就完工，就，嗯哼，所以，所以我觉得这个哈、哦，嗯，只是去回补一些过去它的，哎、呃，可能有一些直觉，但是这个、嗯、这个的延续性应该不会很长。哦，它不会是那种一,一路一路热下去。对对对，你景、嗯，你如果景气经济好的时候，复苏的时候，这个像这种东西会一路增加，你知道吗？哦、这個
1: 、教育、医疗跟景气比较没有关系啦，对不對,对？但是
2: ，好、哦欸，有一点关系，但是他不会说，你像啊，比如說政府就业好啊、哦，你会连续六个月、连续九个月一路一路一路,一路在招聘人，可能把你政你政府的那个单位的人，你能够提供的那个工作职缺就是就是比较固定嘛，嗯、对，所以。我的看法是應，应该应该跟选举无关了哈，该选举
1: 到了政府一直在找人，应该也不至于了，呃，对
2: 对？也许一两个月有可能，哎、嗯、呀、啊，所以我觉得哈，如果站在我们，因为我们现在要揣摩那个 FED， 揣摩上业 FED 到底他对他在，他看
1: 到这之后他怎么？如果
2: FED 看到这个数字哈，理论上他比较不害怕，嗯哼，他比较不害怕，因为这个应该。你要连续性的增加不容易，教育也不容易，哦,易哦政，政府就业也不容易，嗯，所以我，我我如揣摩 F E D 的想法的时候，他看到这个数据應該，应、嗯、该我们来研判六月，应该他不会升息、嗯，不会升息，因为你这个虽然就业有有那个通膨的压力嘛，但是因为这个东西是这个跟政府跟这个是比较没有长时间延续性。嗯
1: 只要零你讲的零售销售这一块不要突然，啊、你
2: 你政府的直接怎么可能会每个月一直增加？我、嗯、不可能，能源那不可能嘛哈、啊嗯哦。所以那其如果是其他那就难说了。好，好、哦、像这个就是服务业的热度还在，嗯、服务业我是、這個、我们一直讲很久了、嗯。对，哦，但是但是你最长的这个、嗯、这个还有这个政府，我觉得这个延续性不大。嗯、所以如果说我是 F E D 的话，我看到这数字哦，我松一口气
1: ，就没有升息的这个压力在，我压力比较小
2: 。好，对
1: ，谢谢 V 哥帮我们。对，这个很特别啦，因为这个
2: 要经验、嗯，这个要稍微经验、嗯。那其实哈、喔，我们讲说、欸、这个不是、欸欸這個、三十三年，这预估嘛。其实这个夸到底夸张在什么地方、嗯，你知道吗？怎麼怎么突然飞那么高、啊？这个图是什么？你知道、欸？就是说，非农，我今年就很特别，就是为什么通膨压力这么重？就是说，我们在市场都会去还没公布数字以前都，都都会去预估、预测、预、嗯、对预测这个这个非农新增就业人数到底是多少，对不对？是。你知道吗？就每一次都估错，嗯，已经一年了，每一次都估错，结果公布出来数字哦，都是市场预估还要高哦，优于预期，结果连续十四个月，连续十四个月，已经十
1: 四次了。市场预估的非农就业数据都低估，因为实际上数字都很好都，就惊讶值已经喷到十四，每次连续十四个月。
2: 十四个月，市场都预测每个月一次嘛、嗯，所以你知道为什么哈？哎，以前
1: 错误没那么多呢
2: 。对啊，所以所以你知道为什么说那个那个薪资通膨的压力会会一直压在那个 FED， 压在它一直放在心上，那个石头一直放不下。嗯，啊，那每次真的是这个是预、這個、估都都都预估错、哦嗯、那我们来看哦，这一次的劳参率增加，如果说我们 focus 在什么地方哦，这个所谓的。呃，这个壮年，嗯，壮年什么叫壮年？美国的壮年它的定义是这样，就二十五到五十四岁。你看，它的劳参率哦，哎呦
1: ，一直增加。这、嗯、这
2: 个已经是回到，哦、你看都已经二零零七年了，二零零七了。你看，嗯、所以你看、哦、真的确实是
1: 壮年都进来工作了。嗯、哦，
2: 对，早点有这个有点人,人力有时候供不应求，真的是这样。嗯、所以哈、哦，难怪。还是要开放阿米国进来了
1: ，是对啊，需<笑>要墨西哥朋友来帮忙對、啊。对啊
2: ，那我们来观察好很重要，就是我们刚我们在揣摩这个 FED， 看到这个就业报告那那么多资讯以后，他到底想法是什么？嗯，那我们看这个也是很重要的、啊，平均时薪，平均时薪，哎、欸，继我我告诉各位，这个是月增率哦，嗯，这不是年增，这月增率代表每个月的薪资都还在成长已经、哦、已经连续那么久了，是。哦，都是每个月每个月月增嘛，嗯、每个月都
1: 在成长。虽然
2: 它月增没有像上个月那么多，但是还是增加嘛。嗯，
1: 对
2: 。就像你，你一颗茶叶蛋上个月13块，这个月14块、嗯，你还是涨嘛。虽然你你的你的月增率也许变小，但是你还是涨嘛是。嗯，所以确实还是有一些压力啊。幸幸好刚才我们这个图哦，我认为这这个、嗯、这两、個、应该比较没有延续性。嗯、政府跟哦教育哦，不然的话。我告诉你，那六月真的升息，你就躲不掉、哦、是、嗯，哦，所以照这样看是是还好。
1: 哎、欸，那、嗯、那如果你現在预估六月，至少以现在目前为止公布出六月不会升息的，因
2: 为刚从那个就业数字看嘛、嗯。对，所以我的结论对六月应该不会升息。那对美股来讲，为什么我跟你讲结论两个重点？嗯，就是除了刚那个就业的那两块，政府跟那个教育、那個、教育医疗应该。那个延续没有那么高，还有一个很大因素就是你刚刚讲，嗯，财政部要大量发债，我这个时候升息，那他可派体哦，啊，我是唱反调是吧、啊
1: ？拿石头砸自己的，对
2: 、哦，那不是等于是那個、是来卧底的是不是？嗯、是卧底。
1: <笑>好，那如果不升息的话呢，这大家应该开心的日子会持续下去，几率会高一些嘛、哦，就是看
2: 市场的解读嘛對、啊。对啊，好，对，好
1: ，这是美股的部分，我从就业就业数据来跟大家做解读。那、啊、最后呢，还有一个啦啊，啊，还有一个啦，哎，好
2: 、哦，还还有一个就是这个，<笑>我,我跟你讲啊、哦，这个是代表什么意思？就 F E D 看到这个报告啊、哦，至少他他他的那个那个压力没有那么大，是说，因为我们我们在几天前不是还有公告一个，就是直缺，是不是还有那个一千万？对，一
1: 千万，一千一零一零，一千零十万人，很恐怖，职位恐怖。
2: 但是如果我们按照那个失失业的那个人口数啊，嗯，就职缺嘛，我们用职缺比上那个失，我刚刚不是讲嘛，有些搞不好其实他是已经找到工作了，对，他可能只是短暂的摩擦性失业，他不是结构性失业。嗯、那我们如果按照你那个一千万那个职缺，我们比上那个除以现在要要找要还要再找工作的那个人，没有没有工作的人，嗯，那会有一个比值嘛，嗯。它、啊、那个比值至少它是往下掉一
1: 点六五七左右啊、哦，对
2: ，它是往下掉、嗯哼。那往下掉代表什么？这个这个 AED 的压力就比较轻哦。嗯哼，所以为什么我我会研判它？这是我主观呐、啊，对，但不，我搞不好我错也不一定啊、嗯。我主观认为它应该六月就不会升息,會息、嗯，因为这个是往下勾。嗯、如果今天是这个是往上又往上勾的话啊。嗯哼啊，继续升息，那升息就很可怕哦。是，比如说你的未来流市场流动性，因为发债的关系会紧缺，你又升息，嗯哼，那是双重效果呢。<笑>那个倒挂、啊，倒挂又乖离又更大,更大、哦，对，大概是这样、哦。好，哦、这个这个教也顺便经验呐，经验值就交给各位。就我我的逻辑是这样看的
1: 。你看，光一个非农就业数据 ，V 哥可以讲这么细，你要去哪里看呢？<笑>对不？哈、哦，找不到了，<笑>哦，一不。好，最后一题，还有一个还没补充啊！啊，这个就是市场
2: 了啊、哦，这个就是市场，<笑>是啊，这跟市场有关系，因为五月份流入科技基金的月度资金哦，大增。那会面会，会面就捷尽了，后面就没钱了<笑>？因为这是过去的经验啊、哦，过去突然大家这个很热、这个，这个其实就是你第一个那个图那个
1: 黄仁勋，全世界的封面都是他，大家都流进去了，那会面
2: 会面不会过热就？啊、所有钱哦，这上个月、啊、月嘛，五月，他、啊、全部都跳进去，那变种该买的都买了，都买了，嗯
1: ，连阿倫司斯都买了的话，那要小心一下啊、哦。哦，那你们你买你买 NVIDIA 了没啊
2: ？对啊，那你们自己沒、哦、你们自己私讯问一下、啊、阿伦啊，到底有没有买？嗯、所以现在市场的担心是怕该买的都买了，对，對對怕该买的都买，这个就呼应刚大 K 一开始讲了，这个我们还是要。还是要步步为营、嗯，要步步为营
1: 。对，黄荣勋的罪与罪、哦
2: <笑>。啊，这也是市场，我们市场冲一下，市场有没有危机、嗯？坦白讲，市场有没有危机？我告诉你，也不能。我们还是为什么要步步为营？你看哦，因为最近涨的那个、嗯、那个、那个、那个乖离很大，就是大公司、大全职的都一直涨。对，因为罗素一千嘛，嗯，好，这是罗素一千跟罗素两啊，罗素两千、两千都是那個小更小的。对，那个很小，罗素一千都是大的嘛，全职大排,排前面了、喔。那你看哦、喔，一千是涨这样，已经准备要挑战高点了、嗯。对。然后果罗素两千哦、喔，因为可能中小中小银行比较多嘞哦，距离高点、啊離喔、那边呢好远所以我跟你讲啊、喔，这个一個一个市场两个世界、喔
1: ，对、啊，一定要选对标的在
2: 在所以你说有没有泡沫？其实很难说，搞不好这个泡沫也不小。好。嗯这个还是我们要
0: 留意的。
1: 好，最后一个主题哦，今天报纸有提到这个，又是阿伦斯基提问的哈
0: 、哦，外资跟散户
1: 对决<笑> ，V 哥怎么看？光台湾五十反一啊，哈，反一就是希望这个股市会跌的嘛。它如果涨的话呢，代表代表什么？代表股市是跌。散户现在的融资余额有九十九，大家把融资定位为散户，但是也不一定，没关系，不一定，对啊，九十九万张，哈
2: 、哦，然后呢，<笑>
1: 外资借券有四十八万张。哦、嗯，那你融资去买这个五百五十反一，是希望它涨嘛？希望它涨，就希望股市跌嘛？希望它暴跌。对，呃、啊，外资渐渐卖出，什么是是是是认为股市会涨，所以它反过来，这两个现在媒体来讲，两个对干，你觉得呢？这有参考值吗？
2: 嗯，像这像这种筹码的变化、啊，你觉得？其实这个还还没有我很害怕的现象出现嗯,嗯哼，如果是如果是买这个。台湾五十反映的是外资买很多的时候，那我就会害怕、嗯。因为法人通常哦，他有避险需求，一定事出必有因、啊、但是散户买很多，嗯哼，这个我就比较不敢大胆研判了，因为,因為散户有时候短线也是会对的哦。嗯、但,是但是你波段拉长，啊、常常偶尔也会对一下的。但是你波段时间拉长的时候，通常他错的几率会比较高了。但是没有绝对。對嗯所以这个我比较不敢去大胆去、嗯、去预测了。还好、嗯、还好，你秀出来这资料不是外资买很多、嗯，那我就会害怕。对，还好最坏的状况没有什么。如果外资这这是外资买很多，嗯哼，那我就,那就會很紧张。<笑>对，我就我会好好，对。
1: 谢谢 V 哥帮我们这个点评哈、哦。那最后呢，待会的加强你要讲什么？
2: 对，台湾跟美国，美国跟台湾现在出去库存的状况到走到什么阶段？嗯，是不是往改善的方面那边走呢？还是说？还要需要耐心等一等哦，这个我们等下、嗯、要讲一下。还有还有还有一些，我记得有个投啊，我投资有问一个问题，是很重要。嗯、我觉得我觉得他他应该有打到投资痛点。哪一题哪一题？我呃
1: ，我看一下。有人问你说你每天的工作行程是什么？哎
2: ，不是不是、哦、那个，当然不是了啊。哎，不是。然后有人问，反正我想嘉玲有一个，我我觉得那个很重要，因为那个。哦因为我在回答他问题哦、喔，我告诉你的就是一个方法，其实就是我我们哈、喔，应该讲那大户了，或是大股东、嗯，他会怎么想？
1: 是大股东那就一般
2: 对大户的话、嗯戶，他会怎么想？那那个怎么应对？其实就风险的控管，到到底、呃、一个股票到底是有没有有没有超涨？嗯，他们的逻辑是这样，我告诉你，这个就是方法，就、這、是、個、你。就是你学学，你把这个逻辑学起来，你一辈子受用啊，那个很重要好。好像没有在，没这些题目也不是不重要哦，但
1: 是那个可以学到其他的方法。对对,對，啊、哦，有人问啊，增、呃、资之后呢怎么看？哦，有人说这个、嗯、长线的股票到底怎么做切入？哈、哦，这个长线成长的，嗯、好好惯性改变，它有一些看法，因为周 K 惯性改变，如果那一根特别大的话，它哦，这个也是很实用，它大家用趴数还是要用、呃？我到时候会用我的
2: 经验，嗯哼。代表他已经有进步了。会问这种问题的人，就是他已经遇到这个状况。我告诉你、嗯，你没有实际在,在操作的人，你问不出来，都问不出来。好，我、哦、我会用我的经验来回答他
1: 。OK， 那降定怎么定呢？还是要提醒大家一下哦。降定啦。OK， 降定的人还有优先使用股价评价表模型，好不好？最<笑>好用的哈、哦。对，降定你加哦。官网看完有个显示完整资讯，三个传送门任选一个呢，就可以得到更多讯息哦，还有提问问题。那我们下一位的来宾呢，是在线上的大人哥。大人哥今天要跟大家分享什么呢？他要分享全球股市下在资金的流向怎么看、哦？我们抓了，哎，很明显哦，最近全球股市呢都往哪里跑？科技股，就刚 v 跟 V 哥那张图一样，嗯，连七周买超、欸，哎，越买越多，越买越多，哈、哦，这个是族群的部分。那如果以全球的地区来看的话呢，这是前一周，好、哦，这是上一周，国际型的呢，就全球型基金呢，本来是买的。上个礼拜变卖，美国呢本来卖的，哎，变买的。欧洲基金连卖两周，难怪这么弱。哦、<笑>新兴市场，但台湾也算在里面哦。上上周是卖，哎呦，這变大买哦。哦，亚太不含日本，本来卖的变买的。拉里美洲，哎呦，连买两周哦，大家可以参考一下。然后呢，这个是连卖两周，所以全球资金的一个流向，它会影响各地还有各个板块股市的表现。我们看大恒哥有什么样的观点跟大家做分享。
0: 各位，我是金城报道现场朋友，大家好，我是嘉的大仁哥。今天是星期一，我们台股所谓上周五美国大涨七百多点，还有非农就业数据优于预期，也是一个开小高的一个走势。为为什么会开小高？因为我们上周五已经。涨过了哈，所以说这个走势是健康的。然后在盘中也创下了波段的高点，收盘也是创下了，虽然是它是收一个小红，但是也是创一个近期的波段的收盘高点。量能来讲的话，是一个量缩的格局，但是还在我们的供给量的范围以内。好，我们回顾上周我们台股，在我们消息面来讲的话，这一热门的是我们的 NVIDIA NVIDIA 造就我们台股上涨吗？哎，这样好像是不是就完了？我们要探讨的是，当连续上上涨的以后呢，要去探讨它背后的支撑上涨的因素是什么。假如说是 NVIDIA， 哎，它的风潮过了，可能就会非常的容易拉回。那么要了解到背后真正的靠山是谁？刚刚我们的主持人大 K 已经破题了，他就是分析的等着国际上周的资金走向啊。我们可以从他的分析中间了解到，上周我们整个股票型基金在国际股市来讲的话，比较有利的是美国股票型基金，还有我们的新兴市场以及亚太地区的股票型基金啊，都是有比较大的一个资金的注入。那么今天就从我跟我们台股比较有比较性的亚洲市场，来跟各位做资金上的说明，让各位了解到，哎，资金是不是有在我们的台股上面？假如说有的话，那么我们的台股对未来持续上涨是有帮助的。以下用图卡来跟各位做说明。好，我们看到我们的。图卡主旨非常明确的就跟他讲，指数攀高后的背后靠山稳吗？好，就是以刚刚我们的大家可以讲的，资金流向定江山。好，我们来看跟我们台股比较有比较关系的一些亚洲市场。首先呢，在比较以前呢，再跟各位。复习一下影响股价的要证、哦、第一个当然就是三观、哦、就是基本面、消息面、技术面。好，现在的基本面如何？消息面如何？消息面是好的、哦、技术面呢也是上涨的格局，所以说它是比较容易有一个上涨的趋势。资金呢有量才有价，我们现在都还在供给量，现在都还在供给量、哦、算是安全的。好，汇率热情涌涌涌入吗？哎，好像没有中立好，利率呢？商品杠杆指标就是我们的债券市场如何？债券市场就我们的上周债券市场来分析来讲的话，以投资型的债券是获得资金的一个挹助的哈、哦，所以说以利率来讲的话，债券的避险资金还是有的。好。政治来讲的话，是影响到全世界的股市最不确定难以捉某的一个凶手。那么政治的地缘政治方面来讲的话，到目前为止啊，有一个降温的动作啊，有降温的动作。那么就是对未来的股市是有利的啊。所以说，我们就非常简单的用这一张表啊，来跟各位做目前的整个影响股价的状况是如何哈、啊。这张表大家可以去常常的。检视你手中的持股到底是有没有危险啊，或者是可以再继续持有？好，我们来先来看日经指数来讲的话，日经指数我们要看的是，它在跟美国合作以后，合作以后股票就往上非常凶悍的往上走啊，非常凶悍的往上往上走。但是我们的政府也有跟。日本有比比较密切的贸易上的交交流啊，可能是不是会有影响到我们未来会继续往上走，也是有关系的啊。我们来看，就我们的美元对日元的汇率来讲的话，日元现在都还在贬值的一个低档区哦，它往上是。本质哈，它最重要的是要创造一个观光的人潮以及出口的贸易哈，因此日本股市未来应该还是往上走哦，这个是影响我们台台股比较大的一个影响因素。我认为这应该是一个正面的影响啊，只要日币不要往它往下的话是升值，只要不往下升值，就是说必那个币神的。心里面没有那么样的强哈，所以说我们是正面看待的。以韩国来讲的话，它也是跟美国的密切合作，以后股市也是往上走的，但是它的汇率呢也是往上升啊，所以说对韩国来讲的话，跟我们竞争性比较强的。刚刚日本是跟我们合作性比较强的，韩国是跟我们的竞争性比较强的，它的。货币已经开始升了啊，造就它的股市指数有创高的一个状状况啊。因此，假如说韩元继续继续升的话，那么它还会再继续创高。因此，有一些跟我们台股竞竞争比较强的类类股，比如说地润啊，还有我们的晶能代代工等等，是不是会压缩到哈？持要持续的去做关注。恒生指数来讲的话，就非常非常的弱。这个在前两个礼拜就有跟各位讲的，它的计线没有过的话，这边就会破底哈。完全照我们的技术面的预预估走。我们来看港币来讲的话，它是有一个政政策性的哈，所以说它的政政策性的等位一大的话，它就会在往上升哈，往上升。但是你往上升也没有用啊，现在已经做破底了。证明说，整个港股它的走势是跟陆股是一致的哈、哦。陆股已经跌破颈线位置区，而且它的币值是往上贬的哦，它是往上贬贬值的。所以以大陆股市来讲的话，因为在币值是往上贬的，它的压力都比较大哈，压力都比较大哈、哦。好，我们常常讲南下政策，因此南下政策。它是在哪一个地区发挥到南下政策一个经济上的利利多？我们来看整几个国家的走势。首先是看到市场最大的印度指数啊，它是持续性的做一个多头往上走的格局，已经快来到前面的波段高点，而且我们来看到它的汇率是是升的哈。汇率是升的哈，碰碰到前,前面的低点以后是往下是升的，那往往下升以后，它会在一个整理完，应该会再继续往上，代表说热忱已经持续的进入到印度啊，进入到印度对我们的台股有什么影响呢？当然我们的一些厂商在那边设设厂的。厂商可能会有一些利多的存在啊，这个是我们要去追踪的。好，第二再来是越南，越南呢是我们南向政策投资非常多的一个地区。我们就越南的指数来分析的话，它从高点下来已经整理了半年了哈，已经整整理半半年。就越南盾来看的话，它是升到近期的高点，升到。近期的高点往下是升值的哈，所以说在相对性的强势货币，只要它不是往上贬的时候，应该是往上挑战前面高点的机会是有的哈。因此，我们就整个东东南亚的货币市场来来分析哈，跟它的资金走向来讲的话，资金面的汇率变化不是很。不是很大，所以说这一波的上涨跟资金面缓呢不是有那么样多的一个关系，完全是在一个产业面来讲的话，造就整个股市往上走啊。比如说日本、韩国都是跟美国有新的贸易一个政策哈，带带动它股市往上走。那么我们来看下一张图，我们的。泰国来讲的话，也是跟美国联动没有那么样的强，它就是持续的往下走，而且泰铢也是往上贬的哦。所以说，泰国来讲的话，在未来可能会面对重重的压力哦，可能会面对重重的压力。那么，泰国跟我们台湾的联动性啊、哦，只是观光上的一个联动性，在那边不足。印度跟泰国，所以说对我们台湾产业还 OK， 好，即使他得的话，对我们台湾的产业应该是还 OK 的。好，我们再来看我们的台股，哈，台股的币值就是代代表外资，是不是有非常非常大的外资流入到我们的市场里面？从我们的汇率来看的话是没有。因为它还是在一个相对性的一个整理区哦，那么就印证我刚刚讲的一句话，这一次涨的完全是一个产业链，哎，也就是说是不是跟美国贸易有关系，还有跟我们的产业的 NVIDIA 都有关系？看好我们台湾的厂商啊，做一个产业链的一个强势的一个反弹，因为我们整个台币都还没有呈现往下的一个升值啊。因此呢，假如说台股要突破一万3千三，那么我们的台币呢，必须要配合整个资金大量的流入我们台股市场，台币必须要往下贬到30块附近啊。所以说，这个礼拜跟下个礼拜要去注意我们的台币汇率是不是有升值的空间，有升值才会突破。一万七千三的一个压力大压力区，假如说没有的话，那么一万七千三可能就还是一个压力的所在。这个礼拜就是要看资金面有没有真正的流入到台股，因为这一次的往上走是从贸易面跟产业面，要在贯穿上面的压力，必须要资金面要流入我们台股，所以说。台币必须要升值，是这个礼拜最重要的走势之一。好，那么我们来看道琼上个礼拜五哦，在飞龙就业数字以及六月不升息的一个预期的效果哦，拉出一根七百点的长红棒、啊、那么前面还是一个压力所在哈、哦，前面还是我们的本周还是它的一个压力所在。在我们上周就有。跟各位讲啊，未来的道琼应该会涨得比纳斯达克还要凶哦，还要凶，因为纳斯达克已经上涨了一大段以后，可能要休息一下哈。因为不管是从生息方面来讲的话，或者是产业方面来讲的话，纳斯达克应该会有一个略略于。道琼工业指数的一个走势，但是它还是一个支撑点啊，支撑点还是在十日线啊，十日线还是在它的十日线。本周的一个强势股推荐啊，当然就是要推强的啊，盘势强，我们就要推强的强势股啊。汽车联零主阵的 B 印啊，就它的技术面的一个教学是它已经突破。正式突破100块，今天说涨停啊、哦。那么它的一百块就是一个支撑区啊，不用追高，但是有压回到支撑区的话，大家就要去关注一下啊、哦。大家就关注一下。第二档来讲的话，是荣钢军工股的荣钢哦，它已经今天长红棒来到前面的压力点啊、哦，那么有拉回来回撤到。十日线都是一个支撑区哦，这个荣钢可以再做一个未来选股的一个追踪。军工军工股的话，这个礼拜可能会有一个反弹的一个行情哦，以荣钢做一个领头羊哦。就是技术面的教学来讲的话，就以荣钢做一个领头羊。好，本周的大盘周 K 已经高于上个礼拜，代表说。第一天就是以一个强势的一个表态啊、哦，强势的表态，而且已经突破前面的一个压力区，所以说未来台股的支撑区就以上个礼拜的一个低点啊、哦，上周的低点为它的支撑区，哦，为它的支撑区，压力点呢就要上看，这个就是压力点啊。哦做以周线来讲的话，是一个压力点哈。虽然它的幅度会比较大哦，但是压力点要先画出来，让各位看到它的压力位置在什么地方，才能够作为一个投资的一个区增啊。这边就是它的压力点啊。以上就普通定跟各位所做的说明。那么等一下再加强定来讲的话，我在。前两三个礼拜就有讲，台美二十一世纪的贸易倡议是影响我们台长线的一个非常非常重要的一个主题。假如说它持续的内容持续的加强的话，那么对台一定是一个非常非常强势的支撑啊！所以说，在上个礼拜是已经签署第一阶段的贸易倡议，那么。排骨的强势内股要追踪有哪些？等一下再加强点，为各位做说明，谢谢各位。